재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 엄마왜 오빠 생일하는 거 싫어? 세상 모든 가족들에게 바치는 위안 당신은 그게 왜 하고 싶어? 그날 수호도 할 텐데 오지 않을까? 설경구 전도연 국보급 연기 가슴을 파고드는 120분 압도적 엔딩 영화 생일 4월 3일 대개봉 전체 관람가 네, 9월 11일 돈다방 미스리 2부 시작하겠습니다. 9월 11일 9.11 테러가 아, 난 날이죠. 어, 2001년 9월 11일. 아, 여러분들은 2010, 2001년 9월 11일 아, 9.11 테러 당시 무엇을 하고 계셨습니까? 아, 저는 그때 음, 교보증권에 근무했었고요. 음, 그리고 연애 중이었고요. 그래서 9월 11일 날 제가 남자친구와 데이트하기로 약속을 했는데 9.11 테러가 나니까 아침에 출근은 했습니다. 출근해서 우리나라는 오전장은 열리지 않았지만 오후장은 열렸죠. 일본은 열리지 않았습니다. 그래서 제가 우리나라 증권거래소 돈도 올랐다 그랬습니다. 그래서 제가 출근해서 막 신문을 보고 있더니 남자친구가 전화가 와서 아 출근했어요? 아니 9.11 들어갔는데 무슨 증시가 열려? 이, 이 기억이 저는 아직까지도 귀에 맴돕니다. 어, 9.11 테러가 나는 거를 뉴스로 보면서 처음에는 이거 사실이야? 이거 실화냐 진짜? 무슨 이렇게 영화 장면 같고요. 음, 도무지 그 뭐라 그럴까 이렇게, 이렇게 진짜 같이 느껴지지 않을 정도로 예, 그런 느낌이 있었었는데 그리고도 참 시간이 지나가다 보니까 그 쌍둥이 빌딩 자리에 또 새로운 빌딩이 생기고. 참 신기했던 거는 그 새로운 빌딩이 생기면서 저는 미국의 어떠한 자랑, 자존심을 보이기 위해 더 높게 질줄 알았더니 또 그러지 않더라고요. 예. 자, 아, 다시는 그런 일들이, 그런 그 9.11 테러 같은 일이 생기지를 않길 바라며 지난주 어, 북한 건국 기념일 기념으로 북한에서 또 다른 도발을 할 거다. 근데 다행히 조용히 지나갔습니다. 아, 만약에 제가, 제가 만약에 김정은이라면 도발을 한다면 9.11을 조심해야 되지 않을까. 물론 패스되면 다행히 너무나 다행인 거고요. 예, 그렇게 아무 일 없이 지나가길 바랄 뿐입니다. 자, 이번 주에 체크해야 될 포인트. 자, 우선 증권사에서는요, 어, 2320포인트에서 2400포인트, 혹은 2370포인트, 2380포인트까지 보고 있습니다. 제가 봤을 때 2300포인트를 예상하고는 있지만 쉽게 그렇게 어, 기대하고 있지는 않는 듯한 뉘앙스를 갖고 느꼈습니다. 참고로 지난주 금요일 날 코스피는 2343포인트였죠. 그나마 기관들의 매수세로 어, 시장이 정말 뭐 당장이라도 2300포인트 깰 것처럼 보였는데 그나마 좀 회복되는 모습이 보여서 또 이제 2350포인트 만약에 돌파되면 아예 그래 시장이 금방 또 안정이 될 거야 이런 분위기가 형성이 되겠죠. 그런데 어이 주가가 빠지면서 가장 스트레스 받는 이유가 뭐냐면 위에서 팔지 못했던 물량들의 어떤 그 매물들의 압박이거든요. 그래서 우리가 기술적 차트 이런 거 매매하시는 분들 보면 매물대를 굉장히 중요하다고 생각이 듭니다. 아무리 호재가 있어도 아무리 주식이 좋아도 저 매물대, 그 매물대가 뭐냐면, 그래, 너 가격 올라오기만 해봐. 내가 팔 거야. 라고 이를 악물고 매도 주문을 내려고 버티고 있는 그 매도세이기 때문에 그 매도세가 강하면 강할수록 더 가격이 치고 올라가고 싶지만 치고 올라가지 못하는 일들이 벌어지잖아요. 그리고 그런 모습들이 언제 나타나냐면 주식이 
빠지면 빠질수록 강하게 나타납니다. 그게 제가, 어, 기술적인 분석을 별로 이렇게 뭐, 어, 참고는 하지만, 그렇게 저는 뭐 차트쟁이는 아니거든요. 근데 제가 하나지, 한 가지 보는 방법이 뭐냐면, 차트가 전 되게 어려울 때, 차트가 보이지 않을 때가 있잖아요. 이게 무슨 신호일까? 이게 어떤 의미일까? 라고 그렇게 궁금할 때 저는 차트를 뒤집어 놓습니다. 뒤집어 놔서, 어, 빠졌을 때의 모습이 고점일 때로 보이게 만들고, 고점이 있을 때의 모이, 모습을 저점이라고 보게 만드는 거죠. 그렇게 해서 역지사지의 마음으로 한번 차트를 돌려봅니다. 그러면, 어, 좀, 좀 도움이 되더라고요. 예. 여러분들께서도 혹시 기술적 차트, 차트를 보시는 분들이 좀, 좀 이렇게 애매하게 답이 안 나오실 때는 한번 차트를, 어, 이렇게 90도로 바꿔서 한번 보시는 것도 전 도움이 되시지 않을까라고 말씀을 드리고 싶습니다. 자, 다시, 어, 이번 주 체크포인트로 돌아와서 만약에 증권사에서 2400까지도 가능하고 2370, 2380, 2380까지 가능하다고 보는 이유는 어, 중국이 좀 아직 불안하다면 우리는 그래요. 중국이 좀 불안하면 어딜 보면 된다? 아, 중국 지표를 보면 돼요. 자, 양호한 중국 경제 지표. 그다음에 트럼프 개혁안에 대한 기대감. 그리고 3분, 삼성전자의 3분기 실적 상향 조정 가능성이 증시를 상승시킬 수 있는 어, 어떤 근거가 되지 않을까. 거기에다가 미국이 트럼프가 한미 FTA 추진하지 않겠어 이렇게 얘기했으니까 한미 FTA 관련돼서 악재가 해소됐다라는 점. 그다음에 IT 업종에 대해서 외국인들의 어떤 체액 실현 매물이 이제는 좀 이제 끝날 때가 되지 않았겠느냐. 뭐 이런 긍정적인 생각들이 주가를 2370에서 2340, 2400까지 보게 만드는 어떠한 그 근거고요. 아, 만약에 2320포인트까지 밀린다. 그렇다면 그렇게 하락시키는 이유가 뭐냐면 트럼프 예산안이 통과된다는 것이 약간 불확실할 수도 있고 또 하나 여전히 북한 리스크가 잠재되어 있고 그다음에 9월 달 FOMC가 또 기다리고 있고 그리고 마지막으로 추석 연휴 장기 휴장에 대한 부담감. 이 부담감이 아마 이 만약에 증시가 2320까지 하락할 거예요. 근데 왜 하락하냐? 만약에 하락한다면은요. 왜 그러냐 하면은요. 추석 연휴 장기 휴장에 대한 부담감이에요. 이 멘트는 아마 다음 주에도 나올 거고 다다음 주에도 나올 거고 9월 말까지 이 멘트를 쓸 가능성이 높습니다. 제가 어느 증권사에서 이 얘기했다고는 말씀드리지 않겠습니다. 근데 어, 사실 부담이 되긴 하죠. 여러분 10월 1일부터 그러니까 말이 10월 1일이지. 그죠? 9월 30일부터입니다. 9월 30일부터 10월 9일까지 그 일주일 동안, 그 열흘, 일주일이 아니죠. 그 열흘 동안. 아니, 우리가 지난주에 증시 보면서 체크했던 게 7가지, 8가지 일들이 일주일 만에, 5일 만에 와다다다다다다 바로 벌어졌는데, 열흘 동안 무슨 일이 일어날지 어떻게 합니까? 만약에 좋은 일이 생기면 상관이 없지만, 안 좋은 일이 생겼을 때 주식이 급락할 걸 뻔히 아는데, 내거 팔지도 못하고. 그죠? 근데 물론 어떠한 그 단발성인 악재는 또 바로바로 회복되는 모습이 보이기 때문에 그런 거는 뭐좀 버틸 수 있어. 그래서 아마 이번에 추석 연휴 때 예전 같았으면 너무나 불안해서 그냥 주식을 좀 팔고 넘길래라고 하시는 분들이 좀 많으셨을 것 같은데 이번에는 오히려 북한 핵실험한 다음에 또 연기금이든지 기관이든지 뭐 다시 시장이 이렇게 올라가고 또 미국도 
북한 핵실험하면서 1%대로 하락했다가 또 다시 반등하는 모습 보면서, 아이, 그래. 설마 열을 내. 10일 안에 뭐 지구가 망하겠냐? 전쟁 나겠냐? 이런 생각을 하시면서 오히려 적극적인 매도보다는 좀 이렇게 정리할 건 정리하고 좀 쉬자. 이런 생각을 가지고 계시는 분들이 좀 많으실 것 같습니다. 단지, 아, 추석 전주, 그러니까 9월의 마지막 주는 뭐, 어떤 그 추석 준비하고 이러시느라고 좀 신경이 많이 분산되다 보니까 매매 집중을 안 하시게 돼서 아마 거래량은 그렇게 많이 발생되진 않지 않겠는가. 그것이 바로 저의 생각입니다. 자, 우리는 아직은 뭐 추석이 뭐 아직은 뭐라고 하는데 이제 또 추석이 금방 코앞이긴 하지만 우리는 그거는 또 보름 정도 뒤에 얘기고 당장 오늘부터 이번 주까지 과연 어떤 이슈를 체크해야 되느냐. 트럼프가 그 발표하겠다고 했던 9월 초로 예정되어 있던 트럼프의 세제 개혁 법안이 아직까지 발표되지 않고 있죠. 혹여 이번 주 하는 거 아니야? 라는 기대를 갖게 합니다. 근데 이 트럼프 세제 개혁은요, 그, 우리는 이런 경우를 한번 당한 적이 있죠. 바로 올 초에, 미국이 3월인가요? 예, 3월, 2월인가요? 2월 달에 뭐 3, 4주 내에 어마어마한 뭐 대규모의 세제 기억을 하겠다. 그래서, 아, 3, 4주면 2월 초니까 2월 말에 하겠다. 그래서 2월 말에 트럼프가 의회에 딱 나가서 연설을 했을 때, 아, 트럼프가 의회에 나와서 그 세제 기억하는 의회에서 발표하겠구나라고 했는데 발표를 하지 않았어요. 이게 뭔 일이래? 근데 주가가 올랐죠. 그때 왜 올랐습니까? 아, 트럼프가 의회에 와서 또라이 소리 할줄 알았는데 굉장히 점잖아서. 어, 그래, 우리나라 대통령 점잖네. 그래서 증시가 올랐어요. 그리고 3월 초까지 계속 기다렸습니다. 그 세제 개혁안이 뭐지? 뭐지? 언제 발표하지? 도대체 얼마나 어마어마하길래. 그래서 또 트럼프는 가만히 있다 보니까 또 문의신 재무장관이 나와가지고, 아유, 좋은 거예요. 기다리, 기다리고 있어봐요. 이런 경우를 우리가 한번 당했죠. 이번에도 마찬가지로 9월 초에, 사실은 지난주에 나왔었을 법 했죠. 지난주에 나올 것처럼 보였다가, 지금 아직까지 나오고 있지 않습니다. 뭐 주요 이슈 같은 경우에는요. 뭐 얼마나 특별할 건지 모르겠습니다만 지금 시장에서 알고 있는 거는 법인세가 22에서 25%로 완화된 거고 그다음에 설비 투자 비용 회수 기간을 단축한다든가 이렇게 기업들이 경영하기 좋게 만드는 기업 친화적 세제 개편이 진행이 될것 같다. 이 정도의 기대감입니다. 단 문제가 뭐냐면 트럼프 케어라든가 뭐 국방비 예산 관련 이런 법안이 공화당과 민주당이 아주 어 강하게 부딪히면서 이게 과연 쉽겠는가 이런 부분도 사실 어 우리가 어찌 보면 증시가 올라가지 못하는 악재로 분리시키면서 고민을 하고 있습니다. 자 그리고 또 시장에서 기대되고 있을 만한 거는 피셔 스탠리 피셔 연준 부의장이 사임했잖아요. 그러니까 트럼프가 금융 규제 완화에 우호적인 인사를 좀 단행할 가능성이 있다. 그래서, 어, 어떤 금융주의 호재가 되지 않겠는가. 근데 물론, 여기에도 문제가 있습니다. 도드프랭크법이, 어, 이 도드프랭크법의 대체 법안인 공화당의 초이스법도 상원위원 60명이 참성을 해야 된다는 점에서 정치적인 어떠한 그 시끄러운 말장난, 뭐 대립 이런 것들이 또 시끌시끌하지 않을까. 그러니까 조용히, 조용히 넘어가진 않을 것 같은. 예. 그게 어찌 보면 야당과 여당의 어떠한 그 운명같이 느껴지는 거죠. 뭐 야당은 항상, 어, 악역을 맡아야 되고, 뭐 이런 거다 보니까 미국도 우리나라 마찬가지로 지금 시끌시끌합니다. 자, 그리고 요거는 
어, 요거랑, 그 다음에 또 하나 이제 이슈되는 게 뭐냐면, 9월 14일날, 어, 9월달, 네마녀의 날, 쿼드러플 위칭데이가 이번 주 목요일날, 어, 진행이 됩니다. NHT사증권에서 예상하는 거는요, 좀 부정적으로 보고 있습니다. 지금 현재는 이 글로벌, 이 리스크, 그러니까 글로벌, 그러니까 이 글로벌의 경제가 불확실성이 좀 많다 보니까, 이 매매하는 것 자체가 위험 선호라기보다는 좀 안전 선호의 트레이닝이 좀 돋보이다 보니까 궁, 거기에다가 국내 증시 실적 모멘텀도 좀 약화되고 있고 거기에다가 우리나라를 비롯해서 미국까지 정치적 정책적 불확실성이 좀 심화되고 있고 거기에 따라 환율 변동성이 확대되면서 외국인들이 선물 매도를 하고 시장 베이시스가 하락하고 프로그램 차익 매물이 출해돼서 이번에 옵션 만기일은 좀 그렇지 않겠는가라고 보고 있습니다. NHT증권이 이렇게 보는 이유는요. 지난 6월달 만기에는 기간의 프로그램 매수세의 영향으로 6월달 동시 만기일 잘 넘어갔습니다. 그런데 이번 9월에는 이 기간들의 이러한 어떠한 그 완충제 역할에 대해서 아주 기대하지 어렵지 않겠는가 이러한 생각 때문에 이번 옵션 만기일은 어, 우리에게 그렇게 우호하, 우, 우호적이지 않을 거다라는 평가를 예상을 하고 있습니다. 누가? NH투자증권이요. 자, 지금까지는 이제 증권사들이 이번 주에 이거 체크하세요. 이런 중요한 일이 있습니다. 라고 공식적으로 보고서를 통해서 여러분들한테 알려드리는 내용이고, 제가 좀 여러분한테 측정, 좀, 좀 팁을 드리는 거는 9월 12일 날 오펙의 월간 석유시장 보고서가 발표가 되고요. 그 다음에, 물론 이번 달에는, 어, 20일에든가 FOMC도 통화정책회의를 하지만, 영란은행도 우리나라 옵션 만기일인 9월 14일 통화정책회의를 개최합니다. 그리고 다음 주 20일은, 일본에, 일본에서 통화정책회의를 개최합니다. 그리고 9월 15일 날은 삼성전자 갤럭시 노트 A와 LG전자 V30이 동시 출시되면서, 음, 또 스마트폰, 어떤 이런 것에 대한 뭐, 뭐, 분위기가 어땠고, 얼마가 팔렸고, 성능이 어땠고, 어떻게 비교됐고, 뭐, 이런 이야기들이 아마 주 후반에, 어, 참 여러분들께서 많이 그, 듣게 되실 겁니다. 지금 아이폰 같은 경우는 약간 좀 늦어질 거라고 얘기가 나오고 있죠. 예. 그리고 9월 14일날, 어, 이건, 저는 이건, 이게 제가 개인적으로 좀 관심 갖고 있는 미국의 주간 신규 실업상 청구 건수가 과연 30만 건을 넘어가겠는가 안 넘어가겠는가. 지난주에는 허리케인 합의의 영향으로 29만 8천 건을 기록해서 131주 동안 일단 30만 건 이하로, 이하로 하화하고 있지만 여기에 또 어마라는 허리케인이 다가오고 있고 다음에 그 합의의 영향으로 주간 신규 실업상 청구 건수를 받은 사람들이 조금 더 연장이 된다면 9월 14일 날 발표되는 미국의 주간 신규 실업상 청구 건수는 30만 건을 넘어서서 넘어서서 드디어 미국이 그렇게 자랑하는 뭐 132주에 2주 동안 30만 건을 하회했어요라는 그 기록이 깨지지 않을까라는 것에 대해서 전 개인적인 관심을 가지고 있습니다. 그리고 어, 어, 다다음 주죠. 24일 날 독일의 총선이 진행이 됩니다. 
아, 얼마 전까지만 해도 우리가, 아, 뭐, 유럽의 어떤 정치적 불확실성 얘기 나왔는데, 그나마 마크롱이 대통령이 되고, 이러면서 유럽의 어떠한 그 불확실성이 해소되면서, 만약에 그게 안 됐으면은 이번에 24일날 독일 청선도 굉장히 관심을 거리가 되겠지만, 유럽이 좀 잔잔해지다 보니까, 이번에 독일 청선에 대해서는 그렇게 관심이 세지 않습니다. 9월 12일날 독일의 메르켈 총리가 TV 질의 응답에 참석을 합니다. 따라서 9월 총선에서 메르켈 총리의 연임 가능성, 뭐 TV의 어떤 지지, TV 시청을 한 다음에 국민들이 어떻게 생각했는지, 무엇이 문제였는지, 이런 내용들이 여러분께서, 어, 들으실 수 있으실 것 같고요. 다음에 영란은행의 통화정책회의가 9월 14일에 있다라는 부분을 말씀을 드렸습니다. 그리고 이번 주에, 아, 우리가 체크해 봐야 될 만한 경제 지표는 9월, 매월 두 번째 주는 뭔가 이렇게 제조업에 관련된 뭐 이런 내용들이 좀 나옵니다. 그래서 아까 어떤 증권사에서 어 중국 지표를 좀 보자라고 얘기했잖아요. 그래서 9월 14일 날 중국의 8월 달 소매 판매가 아 발표가 됩니다. 그리고 9월 15일 날 미국의 9월 달 엠파이어 스테이트 제조업 지수, 그다음에 미국의 8월 달 소매 판매, 그다음에 미국의 9월 달 미시건대 소비자 기대 지수죠. 자, 9월 한달 동안 딱 살면서 미국 사람들은 소비자 기대 지수가 얼마나 좋아졌는지 이걸 체크해 보면 될것 같습니다. 그 다음에 미국의 7월 달 기업 재고. 뭔가, 어, 제조업에 관련된 이런 내용들이 매월 두 번째 주에 발표가 되고요. 물론 9월 13일 날 한국의 8월 달 실업률도 발표가 됩니다. 뭐이 정도 체크하시면 여러분들께서 아, 그래, 이런 거, 이런 거 있었다 그랬지? 그래, 그래, 오케이, 오케이, 오케이. 그리고 이렇게 또 이번 주를 한 주를 지나가신 다음에 또 다음 주 월요일 날, 그래, 이번 지난주에 어떠한 일이 어떻게 됐었지? 한번 회상해 보면 여러분들은 예습도 하고 복습도 하는 쌍방을 다 챙기는 그런 지혜로운 투자자가 되실 수 있다라는 거죠. 자, 제가 아까 말씀드렸던 것처럼, 음, 처음에 증권사 애널리스트들이 2017년도 미국이 금리 인상 세 번? 에이, 네 번도 가능해. 이러면서 금리 인상 수혜주인 은행주에 대한 매력을 크게 부각시켰습니다. 거기에 또 부응해서 기대감이 섞이면서 뭐 골드만삭스라든가 이런 은행주들, 우리나라 기업의 은행주들도 물론 상승을 했죠. 그런데 최근 들어서 특히 미국 기업, 미국 은행들은요, 주가가 상당히 많이 빠지고 있습니다. 이게 언제부터 그렇게 됐냐면, 얼마 전까지만 해도 도드 프랭크 법뭐 어쩌고 얘기하면서 그래 뭐 은행 규제가 풀릴 거야 어쩌고 얘기하지만 한편으로는 그리고 트럼프가 어 스탠리 피셔 부의장이 사임하면서 뭔가 금융 규제를 완화시킬 수 있는 이런 그런 인사를 뭐 취임시키지 않게 부임시키지 않겠는가 그런 기대감도 있지만 지금 일단 최근 들어 부시, 모습, 모습이 보이는 거는 IT의 고점 논란, 기술주 팡이라는 것에 대한 고점 논란도 있지만 은행주에 대한 어떠한 고점 논란도 지금 반영이 되고 있습니다. 그래서 동부증권에서 내놓은, 어, 은행주 모양이 갖는 함의라는 보고서를 간단하게 좀 보고 오늘 방송을 좀 마치도록 하겠는데요. 최근 들어 은행주가 빠른 속도로 빠지는 거는 어떠한, 어, 무엇 때문인가. 그리고 이렇게 이런 관점으로 본다면 과연 주식시장이 어떻게 되겠는가. 이런 것들에 대한 내용을 보고서에 담았습니다. 아, 이 애널리스트가 이런 얘기를 합니다. 주식시장은 어떠한 방식으로든 자신의 상태를 우리에게 알려준다는 겁니다. 그러니까 우리가 
아, 글쎄요. 뭐랑 뭐 그러니까 어떤 사람이 병이 걸리기 전에 몸이 신호를 보낸다고 하죠. 나, 나 아파 아파. 근데 그거를 무시하면 정말 병에 걸리는 거고. 아, 내가 안 좋네. 뭔가 안 좋네. 아, 내가 쉬어야겠구나. 그럼 쉬어주면 넘어가는 것처럼 몸이 어떠한 신호를 알려주는 것처럼 곧 아, 주식시장도 마찬가지라는 거죠. 자, 최근 은행주의 어떤 빠지는 모습을 보면서 주식시장 전체에 어떤 신호를 주고 있는 게 아닌가라고 동부증권은 생각을 하고 있습니다. 이번 은행주의 하락은 크게 두 가지로 해석을 하고 있는데요. 한국의 특수성으로 정부의 규제 때문이다. 파리 주택시장 안정화 방안에 더불어 또 하나 이제 지금 뭐 가계 요즘에 그나마 좀 가계 대출 얘기 덜 나오잖아요. 가계 부채에 대한 어떤 종합 대책 이런 얘기가 나오면 결국에 뭐 가계 부채 종합 대책 이렇게 나오면 은행주들은 알아서 몸살이고 금리를 인상하고 뭐 이러겠지만 불안감은 뭐냐면 저 가계 부채가 해결이 안 되면은 우리나라의 어떤 카드 대란 같은 어떤 그런 제2의 위기가 발생되는 거 아니야? 아니 은행이 어떻게 망해? 아 은행이 망하거든요. 아 은행이 망하더라니까요. 그것처럼 우리는 이제 은행에 대해서 가계부채 종합대책 이런 것들이 보면 어 가계대책이 저렇게까지 심각하게 나오는 심각하게 센거 보니까 진짜 가계대책이 문제겠는데 은행주 예를 들면 이거 연체율 높아지면 어떻게 할 거야? 이런 걱정이 반영되면서 은행의 수익성을 훼손할 수 있다라는 점 때문에 은행주가 하락하고 있다고 봅니다. 이게 은행주가 하락하는 두 가지 이유의 첫 번째 이유고요. 그리고 또 하나의 관점은 뭐냐면 전반적으로 이 글로벌 유동성이 좀좀 좀 이렇게 어떤 돈이 돌고 돈이 풀리고 이런 부분들이 좀 느슨해지고 있다라는 거죠. 여기에다가 여기에다가 또 어, 금리 방향성 이제 뭐 자산 매각할 거야 뭐 이런 이야기 테이퍼링 할 거야 아 유동성 회수되네 유성 유동성이 회수되면 금융주 약 악재인데 이렇게 반영이 되고 있고요. 아 한국 주식 시장에서 은행주가 빠르게 빠지기 전부터 이미 미국 주식 시장의 은행주가 부진한 모습을 보였다라는 거죠. 통상 글로벌 주식 시장에서 미국 은행이든 우리나라 은행이든 같은 분위기로 흘러가고 있다. 왜일까요? 유동성 장세니까. 돈이니까 돈. 따라서 아, 지금 많은 부분이 고민하는 부분들이 과연 지금 은행주가 빠지는 게 아, 과연 은행주만 빠질 거냐? 아니면 다른 업종으로 확산될 거냐? 뭐 이런 거를 고민해 보게 되지 않겠는가 이거죠. 동부증권에서는 이번 장세에서 은행주가 가지고 있는 어떤 위상은 어떤 거였냐면 주식시장에서 나 주도주였거든? 너 애널리스트들이 한 얘기 못 들었어? 이번에 주도주가 IT와 은행주라는 얘기 못 들었어? 이러고 했던 것처럼 이번 장세에서 은행주가 가지는 어떠한 위상은 주도주였다라는 겁니다. 그 주도주일 수밖에 없는 이유가 바로 왜? 유동성 장세였기 때문에. 아, 2016년 상반기부터 최근까지 3대 주조, 주도주가 IT, 소재, 그리고 은행이었죠. 자, 그런데 은행이 이렇게 하락하고 있다는 겁니다. 근데 단순히, 그래, 은행만 빠질 거야. 이게 아니라 뭔가 신호를 주고 있다는 거죠. 따라서 결론적으로 보면, 어, 이러한 시기에, 그러니까 은행주가 빠지는 거, 저렇게 빠르게 빠지는 거는 분명히 어떤 신호가 있을 거다. 따라서 이러한 시기에 신중한 자세로 주식시장의 대응에도 나쁠 것은 없다. 
여전히 당분간 주식시장에 대해서 어, 관리가 필요하다라는 의견을 유지하겠다라고 얘기하고 있습니다. 돈다방 미쓰리는 이러한 이야기를 이미 했지만 좀이 오지랖이 넓어서 너무 여러분들한테 빨리 조심하시고 빨리 신중하시라는 이야기로 좀 빨리 전하다가 얼마 전까지만 해도 어, 몇 청취자분들에게 이제 뭐라고 좀 잔소리도 좀 들었습니다. 근데 아, 결국에 시간이 좀 지나가니까 제가 우려했던, 그러니까 제가 예상했던 부분대로 예, 지금 상황이 흘러가고 있고 다행스럽게 이제 증권회사에서도 증권사 리서치에서도 이제 차분하게 상황이 이래요. 은행주가 빠지는 거 보면서도 아 은행주 올라가요. 아 왜요? 라고 하지 않고 차분하게 아 은행주가 빠지는 게 아, 주, 주도주가 빠지는 건데 좀 조심하십시오. 라고 얘기를 해주고 있습니다. 예전에 얼마 전까지만 해도 다들 이 리서치에서 흥분해서 뭐라고 했습니까? 아, 주도주가 바뀌지 않는다. 여전히 IT와 금융이다. 뭐, IT 금융에다가 거기다 뭐, 누가 또 다른 동반 상승을 할 거다. 이런 이야기를 막 시끌시끌시끌 했었죠. 근데 지금 생각해보면은, 그렇게 더갈수 있다라고 시끌시끌 했던 그때가 바로 고점이었다라는 점이죠. 그때는 모릅니다. 그때 애널리스트들이 IT 가요. 주도주 안 바뀌어요. 그 은행주 더 가요. 라고 막갈 때, 그때 애널리스트들은 2,500 가요. 2,600까지 간다니까요. 라고 했거든요. 근데 지금 와서 생각해 보면, 지금 2,320포인트 와서 생각해 보면, 그때가 고점이었다는 거죠. 제가 그런 걸 비유하기 위해서 뭐라고 말씀드릴까? 뭐라고 말씀드리냐면, 미국의 금융위기 때, 미국의 신용등급은 AAA였다라는 말씀을 드리죠. 우리는 가장, 가장 좋을 때, 가장 중요한 거를 캐치하지 못하고 있습니다. 바로 제가 그렇게 해서 인생을 살아서 쓴맛도 보고 있고, 쓴맛을 받고, 쓴맛을 보고 있고요. 그래서 저는 되게 조심성이 좀 많고, 많아졌고, 어, 특히, 어, 돈에 있어서는 정말 신중하고, 그 다음에 남보다 좀 먼저 봐야 된다고 생각하고, 남보다 먼저 조심해야 된다고 생각이 듭니다. 물론 너무나 조심해서 기회를 잃을 수도 있습니다. 근데 저는 이런 생각을 해요. 어, 저는 제가 만약에 얻을 기회라면 어떻게든지 얻는다고 생각이 듭니다. 그걸 굳이 무리해서, 어, 조심하지 않고, 무리한다면, 분명히 어떤 부작용이 발생된다라는 것이 저의 삶의 철학이다 보니까 제가 시장을 보는 관점이 어아 적극적으로 이 유동성 장세를 즐기세요 라기보다는 아 상반기에는 어 어떤 그 브레이크로 인해서 이렇게 밀려가는 이런 게 있지만 하반기에는 드디어 그 브레이크 밟는 게 쳐서 이제 속도가 줄어들면서 뭔가 브레이크 밟는 효과가 하반기 나타날 거다 이렇게 말씀을 드렸고 지금 미국 언론에서는 일부 전문가들은 미국의 연말에 폭락장까지 얘기가 나오고 있습니다. 아, 확실히 세상이 상반기랑은 많이 달라진 것 같아요. 거기에다가 이제 불을 지피는 것이 바로 북한이고요. 여러 가지 정치적인 불확성, 불확실성도 있고요. 음, 저는 좀 요즘에 우리나라 대한민국 어떤가라고 봤을 때, 아, 살짝, 뭐 원래 그랬지만 살짝 사면 초과인 듯한 느낌이 예, 좀 조심스럽게 들고 있습니다. 거기에다가 우리는 또 추석 연휴를 앞두고 있어서 돈은 나가야 되는데. 이래야 되는데, 연휴 쉬고는 싶은데, 그죠? 자, 지혜롭고 현명하고, 혹시 여러분들 추석 연휴에 너무 들뜨셔가지고, 추석 연휴 이후에 어떠한 문제들이 생긴다면, 어, 잘 쉬고 왔는데, 어떠한 일이 뻥 터지면 굉장히 기분 더럽잖아요? 그러니까, 추석 연휴 맞이하시기 전에 여러분들께서 정리하고 생각하고 차분하게 대응하실 모듈 계획을 다 세우시고 마음 편하게 
추억, 추석을 즐기실 수 있는 그런 시간이 당장 이번 주부터 9월 말까지 그런 시간이 한번 되셨으면 좋겠습니다. 자, 오늘 9월 11일 돈따망 미스티가 준비한 내용은 여기까지입니다. 예, 한 주의 시작. 그리고 편안하고, 그 다음에, 어, 처절하게, 열심히, 최선을 다해서 사시고요. 건강 조심하시고요. 예, 목감기 조심하시고요. 미세먼지 조심하시고요. 그 다음에 건강 꼭 챙기시는 한 주, 하루 시작하시기 바랍니다. 저는 9월 12일 더욱더 다양하고 재미있는 내용을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. <목소리>